0: Pour une ville nature, un cycle Cité verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union Européenne.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour parler des relations entre le vivant et la ville dans ce nouvel épisode de Pour une ville nature. Aujourd'hui, nous sommes installés au cœur du salon de l'immobilier Le CIMI à Paris. Ce cycle d'émission pour une ville nature est organisé sous l'égide du programme européen Cité Verte Europe, avec le soutien de l'Union européenne et le relais en France de Valor. Alors qu'est-ce que Valor C'est l'interprofession française du végétal, des fleurs et du paysage. Le thème euh, qui nous préoccupe aujourd'hui est le lot commun de nombreux citadins et intéresse au premier chef les professionnels euh, que nous venons de citer. Nature en ville, remède à la densité de la perception des Français aux actions pour mieux vivre cette densité. Alors pour en parler, nous recevons deux invités euh, que nous avons grand plaisir à accueillir aujourd'hui. Anne Lonois. Anne Lenoir, bonjour, vous êtes professeur titulaire à Audencia et titulaire de la chaire Réalité Audencia Faire vivre l'intelligence des territoires. Merci de faire le déplacement et d'être avec nous aujourd'hui. Et Étienne Langerot, bien connu de ses antennes et de ce programme, puisque nous nous étions rencontrés à l'occasion du Salon des maires et des collectivités locales en 2021. Étienne, vous êtes maire de la ville de Montrouge.
2: Bonjour, oui, tout à fait. Montrouge
1: dans les Hauts-de-Seine. Dans les Hauts-de-Seine, 92. Alors, la densification, elle est souvent citée comme un levier de sobriété foncière, pour ne pas dire, dans les nombreux écrits sur le zéro artificialisation nette. Parce que concentrer les habitats, les activités, permet, en théorie, de réduire l'emprise au sol et de mutualiser un certain nombre d'équipements. C'est même... Euh, parfois la, la justification euh, de cette urbanisation que nous vivons, puisque nous sommes amenés à être bien, bientôt trois quarts des Français à habiter euh, dans des conurbations urbaines. Mais cependant, cette densité jusqu'où est-elle supportable Surtout avec une trajectoire climatique, qui est un sujet préoccupant, qui augure, même si l'échéance est incertaine, avec certitude un pari à 50 degrés. C'est le nom de cette mission d'études hein, qui a remis ses travaux euh, début 2023, transpartisane, et qui a montré euh, ce mur de température qui, euh, qui vient. Parfois, la densité aussi la dispute à la promiscuité. Alors Face aux à côté de cette densité, les espaces communs, les espaces ouverts, pour ne pas dire les espaces verts, sont bien souvent mis en avant. Rappelons-nous euh, tout de même, lors du premier confinement, en 2020, il y a plus de trois ans et demi, dans les quartiers parmi les plus denses, ou en tous les cas qui sont considérés par leurs habitants comme tels, les interdictions de fréquenter l'espace public, et notamment les espaces verts, ont plusieurs fois été bravées. Et pas seulement, voire pas du tout par goût pour la transgression, mais par nécessité d'avoir de l'espace, pour ne pas dire de l'air à respirer. Et d'ailleurs, est-ce que ces espaces étaient les plus denses Ça, c'est une des questions qu'on va aborder aujourd'hui. Alors, la nature en ville apparaît bien souvent comme une réponse qui est mentionnée, à la fois pour rafraîchir, pour ralentir l'infiltration des eaux et la stocker, euh, pour la biodiversité, mais aussi pour atténuer cette sensation de densité lorsqu'on évoque sa perception. Tiens, tiens, il y a un sujet qu'on euh, va évoquer probablement. Alors est-ce que c'est un remède à la densité, euh, la nature en ville, ou est-ce que c'est un pansement qu'on applique comme ça pour essayer de la faire oublier euh, Quelle est la réelle perception des Français euh, de cette densité et puis quelles actions concrètes on peut mener euh, pour arriver à ce que Euh, les écrits, notamment sur le ZAN, appellent l'intensification, c'est-à-dire une densification supportable, heureuse, avant tout, vivable. C'est tout un programme et on va commencer notre notre échange. Alors Anne Lonoy, je le disais, vous êtes professeur à Odensia et avec Virginie Grandhomme qui elle est sociologue, vous dirigez euh, la chaire réalité euh, Odensia, faire vivre l'intelligence Des territoires et vous organisez notamment chaque année un colloque très prisé qui s'appelle Qualité de ville avec les L entre parenthèses donc Qualité de vie, Qualité de ville. Exactement. Et vous avez mis au jour le besoin de traiter cette question de la densité. Alors première question pour nos auditrices et nos auditeurs qu'est-ce qu'Odencia et qu'est-ce que cette chaire faire vivre l'intelligence des territoires en quelques mots
0: Bonjour Pierre. Bonjour Monsieur Maire. Bonjour. Euh, alors, euh, la chaire Odencia euh, Réalité ou réalité Odencia, faire vivre l'intelligence des territoires, est, est née du rapprochement euh, de, d'un acteur qui est un promoteur immobilier Devenu ter- développeur territorial, Réalité, avec une école de management, Odentia. Euh, ce rapprochement est intéressant à double titre parce que Audencia étudie depuis très longtemps les usages, et les usages notamment dans la ville. Euh, c'est un des fondements du marketing, hein, l'analyse des usages. Euh, et, et, et évidemment, Réalité euh, travaille sur un certain nombre de, de, de projets et d'objets. Donc l'idée c'est en rapprochant rapprochant ces deux entités, l'industriel en fait euh, et et l'académique, ça nous permet nous d'avoir un accès privilégié à tous les terrains euh, et notamment les grands projets urbains développés par le le groupe Réalité. Et puis euh, ça nous permet permet également à travers d'autres partenariats que la chaire a mené, monté notamment avec avec Ville de France, euh, de partager euh, nos, nos travaux. Notamment ces travaux intéressent beaucoup les villes de taille moyenne.
1: Alors, je précise, vous parliez de marketing, que votre prédilection en tant qu'enseignante, c'est le marketing, justement Oui,
0: tout à fait. Je suis professeur en marketing à Audentia école de management.
1: Voilà, donc il y a une complémentarité entre votre co-titulaire, Virginie, qui, elle, est et sociologue. sociologue, et puis aussi cet attelage entre la recherche et l'enseignement d'un côté, et puis les cas concrets.
0: Et les cas concrets qu'on analyse à travers, à travers nos études et nos travaux de recherche.
1: Alors Étienne, en miroir, Montrouge, en quelques mots et notamment au sujet de la densité. Quelques chiffres pour celles et ceux qui nous écoutent. Alors
2: Montrouge est aussi une ville moyenne puisque nous sommes 50 000 habitants aujourd'hui aux portes de Paris et sur une très petite surface de kilomètres carrés. Donc la la densité de Montrouge, elle est assez exceptionnelle. Ça fait 25 000 habitants au kilomètre carré. Ça veut dire qu'il y a plus d'habitants à Montrouge au kilomètre carré qu'à Paris, notre voisine immédiate. Et donc cette densité, on présente souvent Montrouge comme la quatrième ou cinquième ville la plus dense de France. Et cette densité, nous, on considère que c'est un atout. C'est, pour nous, ce n'est pas un gros mot, la densité, c'est, c'est vraiment une qualité. Et euh, non seulement on, on, on revendique cette densité, mais on l'assume parce que je crois qu'elle rime avec qualité de vie. Et l'enjeu pour Montrouge, et le débat que nous avons au quotidien, c'est de voir comment... On peut euh, résoudre cette équation d'une très forte densité et d'une réelle qualité de vie. Et donc cette équation, elle a plein, de, plein d'éléments. Il faut euh, beaucoup de commerce. On fait ses courses à pied à Mont Rouge. Euh, il faut euh, des, des, une offre culturelle et, et associative riche. Il faut pouvoir faire du sport. Mais il faut aussi avoir des espaces publics de grande qualité. Et donc notre défi, c'est de reconquérir nos espaces publics, euh, de réduire la place de la voiture de végétaliser la ville le plus possible et d'en faire vraiment un lieu, un lieu de bien-être et de, et de qualité de vie avec tous ces éléments voilà donc c'est, c'est, c'est compliqué à faire mais quand ça marche je vous assure que c'est un vrai c'est un vrai plaisir et aujourd'hui beaucoup de gens souhaitent vivre à Montrouge ce qui est la preuve qu'on est dans la bonne direction
1: alors vous nous avez donné la population de Montrouge sa surface et ce ratio 25 000 habitants par kilomètre carré pour définir la densité vous allez Sans doute m'entendre venir, Anne Lonoy, qu'est-ce que la densité
0: C'est un sujet, en tout cas qui est polysémique, il y a plusieurs définitions possibles, donc là, cette définition-là, c'est la densité de population, mais il y a aussi d'autres formes de densité, comme la densité résidentielle, qui est le nombre de logements rapportés à la surface d'un projet, la densité humaine, ça c'est les habitants et les emplois, en fait, sur une zone donnée. La densité bâtie, donc là, on parle plus de l'emprise du bâti dans l'espace, euh, c'est la surface occupée, multipliée par le nombre d'étages, le euh, enfin, nombre de niveaux et rapporté à une surface totale. Donc, en fait, il y a tout un tas de définitions mathématiques de la densité. Mais bien sûr, au-delà de cette densité mathématique et, et, et chiffrée, euh, il y a la perception et la sensation que les habitants peuvent en avoir, et on se rend compte qu'en fait, qu'elle, elle, elle varie euh, considérablement euh, que des, certains espaces qui sont euh, mathématiquement denses, euh, ce que vous mentionnez par exemple sur, sur Montrouge, eh bien, peuvent avoir euh, une perception euh, complètement différente de, de densité, alors que d'autres qui, sont, qui ne le sont pas. Notamment, on a l'exemple des grands ensembles. Euh, Les grands ensembles urbains euh, sont souvent perçus comme denses par leurs usagers. Euh, En tout cas, quand ils sont euh, entourés euh, souvent d'espaces de parking, en tout cas, quand la la bétonisation autour a été été, euh, conséquente. Et pourtant, euh, mathématiquement, ce ne sont pas forcément les espaces les plus denses.
1: Oui, des immeubles haussmanniens, des ensembles haussmanniens sont plus denses, sont parmi les plus denses plus que les grands ensembles.
0: Exactement. Le modèle le plus dense, c'est celui de l'ensemble haussmannien.
1: Entendu. Oui, Étienne Il me semble qu'il
2: y a un autre élément dans la perception de la densité, c'est la notion de mixité. Si la ville, elle est bien composée, si elle est mixte et si elle elle réunit à la fois euh, de l'habitat, des des activités et du commerce, si cette mixité, elle est réelle, fonctionnelle et sociale aussi, si elle est réelle, euh, la densité est mieux acceptée. Et euh, Donc Montrouge, par exemple, n'est pas une ville dortoir, comme il y en a en Ile-de-France un peu plus loin, n'est pas non plus une ville tourner uniquement vers le bureau, c'est pas la défense, c'est vraiment une ville assez mixte, voilà, où euh, tous les matins, euh, 80% des Montrougiens, ils quittent Montrouge pour aller euh, travailler en Ile-de-France, et à l'inverse, ceux qui travaillent à Montrouge pendant la journée, ils habitent pas à Montrouge, ils viennent de l'extérieur. Il y a ce flux permanent, la ville, elle vit en fait euh, tout le temps, 24-24, et euh, euh, par, ce, par, par ces échanges de population, voilà, donc cette, cette mixité qui euh, est un, une des conditions de la densité, elle fonctionne assez bien, voilà. Juste comparer les chiffres, nous on est 25 000 au kilomètre carré, mmh. Paris 21 000, mais euh, aujourd'hui dans le, notre territoire, dans la métropole du Grand Paris, on est à peu près à 8 000, et dès qu'on descend en Ile-de-France on est à 1 000, voilà, donc la densité elle est, euh, j'allais dire, elle est, elle, elle est assez variable très rapidement, très rapidement dès qu'on sort de Montrouge on passe à des densités beaucoup plus faibles, voilà.
1: Bon, alors là on voit qu'on a un maire qui est sensible à cette perception de la densité, on va y revenir sur ce qu'elle comporte de plus difficile et de défi avec les changements, notamment climatiques et de biodiversité, d'érosion de la biodiversité qu'on connaît. Euh, Anne, justement, vous avez, avec votre Cher consacré une étude à la perception de la densité. Pouvez-vous nous rappeler, d'une part, le titre exact de oui. cette étude euh, et auprès de qui elle a été menée, euh, et puis quelques grands enseignements. D'abord, qu'est-ce que c'est cette étude et auprès de qui euh, elle a été conduite
0: alors en fait, on a mené euh, deux études qui euh, qu'on a euh, compactées ensemble. Euh, une étude quantitative qui a été menée avec l'institut Opsoco euh, auprès des Français sur asp- leurs aspirations en matière de logement. Et il y avait toute une partie euh, du, du, du questionnaire qui portait sur la perception de la densité. Mmh. Et puis on a mené euh, un de nos chercheurs à travailler euh, pendant les six derniers mois euh, sur euh, cette euh, perception de la densité à travers des interviews menées auprès d'un certain nombre d'acteurs, alors du territoire plutôt du Grand Ouest, euh, à travers l'observation de cinq projets, enfin cinq.. Territoire, cinq villes moyennes, D'accord. deux plus petites villes.
1: Ils sont faites-nous voyager, citez-les nous s'il vous plaît. Oui, alors je peux,
0: je peux vous les citer, c'est, il s'agit de, je, je vais essayer de pas en oublier, il s'agit de la ville de Saint-Malo, de celle de. Deux projets étudiés à Saint-Malo, la découverte notamment, euh, la ville de Laval, la ville de Saint-Nazaire, la ville de La Roche-sur-Yon euh, et puis Poitiers cinq villes de taille moyenne mmh, et des, puis, des jolis ports de pêche des jolis, euh, pas tous mais Poitiers <rire> euh, comme port de pêche est plus, plus difficile à définir <rire> mais euh, oui tout à fait en tout cas des villes, des villes de l'Ouest mmh. qui euh, qui évidemment concentrent une, une certaines d'entre elles ont, ont un afflux de population récemment euh, qui leur qui, permet de poser la, la question de la densification de façon importante, et puis euh, deux plus petites villes, Sablé-sur-Sarthe et, euh, et Les Herbiers, avec des problématiques vraiment différentes où là on n'a pas forcément une progression de la population. En tout cas, euh, l'idée et le titre, l'intitulé précis de cette étude, c'était la perception de la densité à, dans le contexte de l'objectif, enfin, de l'objectif zéro artificialisation nette, puisque évidemment c'est un objectif que partagé, partagé c'est par la toutes, loi. La... Mmh. Exactement, c'est le cas légal.
1: Alors, quels grands enseignements euh... Avez-vous tiré de cette étude
0: Alors, euh, en fait, cette étude, euh, à la fois Cali et Canti, nous a permis de tirer un certain nombre d'enseignements. Alors, euh, je vous invite à à les consulter en totalité sur le site de la chaire, bien évidemment. Mais euh, notre impression, c'était que la densité avait une connotation spontanément négative. Euh, Et ce qui qui a été vérifié sur un pourcentage important de notre échantillon, donc C'était 2000 Français interrogés. C'est une étude vraiment représentative de tout le territoire national. Euh, donc souvent, elle est associée à des notions de promiscuité, de saturation et de nuisance. Donc en fait, c'est la, 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 la densité. Quand elle est associée à la mobilité, notamment à l'usage de la voiture, euh, clairement, euh, euh, l'automobile, la voiture en ville représente un poids qui, euh, qui, qui, qui est associé à cette notion de densité. Euh, Et et pourtant, la la densité, en fait, on a constaté que sur un un pourcentage important de nos nos répondants, euh, elle est associée justement au au service. Elle est associée euh, à à des aménités euh, qui qui sont perçues comme positives. Donc donc la densité, c'est pas forcément un un gros mot, même si 52% des, des, des Français déclarent vivre dans un territoire dense. Euh, en fait, ils sont quand même 75% euh, à être satisfaits
1: de l'endroit où ils vivent. Il d- doit y voilà. avoir des monts et des montrougiens alors, puisque M. Langereau nous disait qu'elle était euh, positive.
0: C'est, c'est possible. Voilà. Et dans la représentation qu'ils ont des aménités euh, importantes, c'est les transports, le commerce, les équipements et la nature en ville.
1: Ah, tiens, voilà. tiens. Alors, oui. Pourquoi la nature en ville, justement
0: — Alors la nature en ville, en fait, elle, euh, je pense qu'on on, on peut, on peut le détailler. En fait, la, 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 la nature en ville, c'est vraiment la, la, la contrepartie attendue de la densité, d'une certaine manière. Mm-hmm. En fait, ce qu'on, ce qu'on perçoit, ce qu'on comprend euh, de, ces, de ces Français qu'on a, qu'on a segmentés, hein, on a identifié un, un pourcentage important. 30% des Français, en fait, on les a... Euh, euh, Intégrés dans un cluster qu'on a appelé la ville apaisée, en fait, 30% des Français en fait sont tout à fait euh, prêts à vivre dans un territoire euh, qui est plus, plus dense, mm-hmm. euh, dans une ville métropole ou, ou, ou ville ou ville moyenne, euh, à condition que, dans, dans des projets immobiliers qui soient donc ils aspirent à des, des choses qui ressemblent à des écoquartiers par exemple, où, euh, où la nature est extrêmement présente. Euh, pour eux, bah, la nature a différentes fonctions. Hein, on le sait tous. Euh, la, la, une fonction par rapport les aménités qu'apporte la nature, c'est, euh, c'est aussi la santé, euh, c'est aussi le, le, la, la possibilité de pouvoir euh, faire du sport, c'est la possibilité de pouvoir euh, et, on, et on voit que euh, la, la, la possibilité d'être proche des arbres ou proche d'espaces euh, verts. En fait, a un impact direct sur la santé. C'est un chercheur néerlandais qui, mmh, euh, qui prône absolument. 3, 30, 300. Oui. <rire> euh, qui, euh, donc, on doit pouvoir voir de chez soi trois euh, arbres euh, habiter sur un territoire où 30% euh, t- végétalisé à 30%. Alors, après, on ne sait pas si c'est 30% de canopée ou 30% de. Voilà, et, et euh, à moins de 300 mètres d'un, d'un parc ou d'un espace vert. Et ça, on, on perçoit dans nos études que là. La, la, la proximité avec la nature est importante, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que on, on avait aussi cette. Donc, les Français prônent et, et aspirent tous, enfin tous, en tout cas 63 d'entre eux, à, à au pavillon avec le jardin mmh. jardin individuel. Ça reste encore un format et un modèle aspirationnel mmh. pour les Français.
1: sur soutien oui.
2: Oui, oui euh, mais voilà. pas
0: pour tous, oui. Oui, oui.
2: Ça, c'est un vrai débat, je trouve. Alors, Le réchauffement climatique, c'est vrai qu'il nous pose la question de la sobriété foncière. C'est au cœur des réflexions de tout tout le monde en ce moment. Est-ce qu'il faut continuer à étaler la ville On voit bien que c'est impossible. Euh, Et la densité, elle est est un peu contestée aussi. Et donc, dans dans ce débat euh, euh, qui est vraiment euh, essentiel sur la manière dont on veut vivre, et notamment post-Covid... le Je ne sais pas si c'est un modèle, mais l'exemple montrougien est une vraie réponse. Mais pour accepter de vivre dans une ville dense, il faut qu'il y ait des contreparties. Et il faut qu'elles soient réelles. Et parmi les contreparties, toutes celles que j'évoquais, je parlais du commerce, des aménités dont vous parlez, il faut les aménités, ça c'est vrai. Mais il faut aussi espace public et espace vert, c'est fondamental. La première demande des montrougiens, c'est des espaces verts. On a très peu d'espaces verts par montrougien. Mais ce n'est pas tellement la quantité qui compte, c'est aussi la qualité et l'accessibilité de ces espaces verts. Nous, on est en train de développer une trame verte dans toute la ville. Et moi, j'achète, euh, on achète des, des bâtiments, des pavillons, des immeubles que l'on détruit pour construire, pour aménager des espaces verts. Mmh. C'est, c'est vous Donc dire qu'on
1: quand même dé, que le, on le, le brin
2: d'herbe à Montrouge, écoute, coûte, il coûte, il coûte ouais. un bras, cher. On dédensifie ouais. certains endroits mmh. et on redensifie à, à d'autres pour essayer de, de, re, de reconstruire la ville sur la ville et de créer de nouvelles aménités. Mais l'idée d'avoir euh, vraiment une ville bien composée, où on puisse, dès quand on sort de chez soi, des, des places, des promenades, des espaces verts un peu partout, ça c'est une vraie contrepartie et c'est, très, c'est vraiment recherché. C'est pas la peine pas besoin d'avoir de très grands parcs d'ailleurs si on veut s'échapper dans les Hauts-de-Seine on peut le faire très vite, il y a le parc de Sceaux, il y en a, il y a, la, il y a la, la forêt de Clamart, etc. parce qu'on vit aussi dans une métropole qui est assez verte en réalité, l'île de France 80% de l'île de France c'est c'est, c'est rural, c'est, des, c'est, c'est de l'agriculture et c'est des forêts, voilà. donc il y a beaucoup de choses à faire mais dans le cœur de la métropole, dans la ville dense il faut qu'il y ait ses contreparties et ses aménités et nous on y travaille vraiment et c'est de la dentelle, c'est du sur-mesure mmh. c'est, c'est, c'est euh, j'allais dire, à la à la dizaine de mètres près et il faut que ce soit partout réussi voilà. donc nous on a, on a engagé depuis maintenant presque une dizaine d'années toute cette reconquête des espaces publics on investit beaucoup pour faire de la grande qualité il y a aussi la question de la mobilité donc euh, les, les mobilités douces, le piéton, le vélo
1: les fameuses les... voitures qui sont poil à gratter et qui, voilà, euh, donc nous qui on, enterre les,
2: on enterre les voitures hein, j'ai supprimé pratiquement un tiers des voitures euh, mmh. dans l'espace public et, et, et vraiment on, on, met, on met cet espace à disposition de ceux qui sont là et ça c'est la contrepartie essentielle et dernier mot sur où les Français veulent-ils habiter. C'est un vrai sujet. Je pense pas qu'il faille être... C'est pas noir ou blanc. Je pense qu'il faut réfléchir parcours résidentiel. Quand on est jeune, quand on a 20 ou 30 ans, on veut vivre dans la ville. On est étudiant, puis on veut faire des rencontres, etc. Quand on, on, on crée sa famille, effectivement, on aspire peut-être au pavillon euh, avec jardin. Mais et quand on est vieux, quand on est senior on veut revenir dans la ville, parce que dans la ville dense, il y a plein de choses à faire, et, et il n'y a pas de solitude, euh, il y a beaucoup de facilité de vie, et nous on voit, Montrouge est une ville qui accueille beaucoup de seigneurs, qui vont accueillir de plus en plus, et le seigneur, il est bien dans notre ville, parce qu'encore une fois, il fait tout à pied, il a plein de plein d'occasions, de rencontres et d'échanges, c'est la clé du bien vieillir, donc on travaille beaucoup sur le bien vieillir, voilà, donc il ne faut, faut pas dire euh, c'est noir ou blanc, et puis il faut vivre à la campagne, ou dans des dans des dans, avec un pavillon et un jardin, non il faut de tout. Voilà, il faut C'est la liberté et il faut que ce soit possible. Mais il faut aussi que la ville dense soit vraiment agréable, attirante. agréable. Nous, on appelle ça la densité heureuse à Montrouge.
1: Ben voilà. Alors, pour cette densité heureuse, euh, il y a aussi un sujet des à côté de la, de la densité euh, qui est notamment face au réchauffement climatique. Et à Montrouge, euh, comme dans d'autres villes, vous, vous saisissez de ce sujet. Comment euh, vivre dans cette ville aussi dense avec des projections climatiques euh, assez grave, euh, notamment vous avez avec le concours de France Ville et Territoire Durable, on salue euh, Sébastien Maire, son délégué général, euh, vous avez mené un atelier avec un certain nombre de, de spécialistes et de, euh, de services et de montrougiennes et de montrougiens euh, pour aboutir à une stratégie euh, d'adaptation de la ville, euh, notamment grâce à la nature. Et il y a un point euh, qui je crois est important, c'est un organe de gouvernance pour, associer euh, différentes parties prenantes. Quel est-il et pourquoi est-ce que vous construisez cet outil
2: Oui, alors avec euh, toute l'équipe de euh, Sébastien Maire, on a a vraiment euh, essayé de de réfléchir et de mobiliser tous les acteurs de la ville de Montrouge sur cette thématique du réchauffement climatique. Comment est-ce qu'on peut nous adapter notre ville à ce réchauffement qui vient et euh, dans une ville dense, quelles sont les solutions Euh, Et et donc il y avait à la fois le le fond et la méthode. La méthode c'était d'associer tout le monde, toutes les parties prenantes, si je puis dire, de la ville. On a créé, à à l'issue de de cette journée de réflexion, le le conseil, euh, le grand conseil de l'adaptation pour Montrouge et l'idée, elle est assez simple, c'est que tous les acteurs de la ville, de l'éducation jusqu'au bien vieillir, en passant par les associations, etc., que tout le monde, dans ce grand conseil, soit représenté et trouve des solutions concrètes pour transformer la ville. Donc ça va de la végétalisation à la à la présence de l'eau, en passant par la manière dont on on traite les surfaces pour qu'elles soient perméables, traiter le, la question de, de, de l'ombre et de la chaleur, voilà la cinquième façade. Qu'est-ce qu'on fait sur les toits, enfin, etc., etc. Tous les sujets. et Essayer d'avoir vraiment une, une, une panoplie d'actions très très concrètes qu'on va qu'on va ensuite mettre en œuvre. Voilà. Donc tout le monde se mobilise pour adapter la ville au réchauffement climatique avec des solutions très très concrètes. Et en ville, il y a plein plein de choses à faire en réalité, des choses très très pragmatiques.
1: Donc ce conseil de l'adaptation, il réunit des élus, des citoyens
2: Des élus, des citoyens, des associations, des entreprises, tout le monde. monde. Tous ceux que la ville euh, rassemble en réalité et qui qui sont concernés et qui ont quelque chose à apporter.
1: Ça, ce sont des travaux qui ont débuté ou qui débutent euh, en 2024  — Ça a débuté, puisque le débat a eu lieu. Chaque partie
2: prenante s'est exprimée. Euh, Le Conseil, il est en train de se mettre en place aujourd'hui. Mais d'ores et déjà, euh, les uns et les autres ont pris conscience de la chose et commencent à avoir des idées. On a par ailleurs, nous, un très fort... euh, dispositif de démocratie participative. On a des comités de quartier, mmh. euh, donc ça fait 25 personnes par comité, donc 150 personnes à l'échelle de la ville qui réfléchissent. On a un conseil des enfants, un conseil des jeunes. Donc tous ces gens-là sont un peu mobilisés et donc on leur dit, le sujet numéro un, c'est le réchauffement, il faut s'adapter, donnez-nous des idées et on va les mettre en œuvre et on va mettre les moyens pour le faire.
1: Alors justement, quand on s'intéresse aux usages, cette question de la gouvernance et euh, des parties prenantes, privées, publiques, elle est assez importante. Comment est-ce qu'elle se combine avec la densité et notamment le sujet de la nature en ville, Anne Lonoa
0: Oui, alors je, j'aimerais aussi juste rebondir par rapport au pavillonnaire, en fait. Je, effectivement, on, on, c'est un modèle encore pour un certain nombre de Français, mais justement, notre étude révèle de façon très intéressante mm-hmm. que 32% des personnes qui habitent déjà dans un, du, du résidentiel... Pavillonnaire plutôt, euh, oui. bah non, du, des, non, plutôt pardon. des petits, euh, petits, euh, petits bâtiments ou petits, ensemble, ou petits oui. ensembles, en fait, aspirent, eux, à de l'espace vert de, de type terrasse ou balcon et, et éventuellement à, des, à des, jardins, euh, et des jardins partagés alors dans ce qu'ils sont prêts à partager parce que dans la densité il y a aussi cette notion de qu'est-ce que je suis prêt à partager euh, pour, parce que le, la densité elle peut s'opérer à différents niveaux au niveau des grands ensembles, au niveau des quartiers euh, avec euh, les friches et les acs bien sûr et parfois c'est plus facile d'ailleurs de, de, de monter intégralement dans, dans, en termes d'acceptation de la densité on constate que c'est beaucoup plus peut-être simple dans, dans le cadre de grands ensembles que quand on construit la ville sur la ville euh, dans des démarches de surélévation, de bimbi où là on a euh, euh, le, l'idée du vis-à-vis qui est compliqué mais en tout cas, euh, c'est, 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 cette nature elle peut, elle peut revêtir des formes tout à fait, euh, tout à fait variées et différentes et finalement la, le, le, la contrepartie de la ville étalée hein, mmh. celle sur laquelle on, on on veut, on veut revenir aujourd'hui. Euh, c'est plus une ville, une ville compacte, alors euh, intense, on peut la définir aussi comme intense, mais en tout cas compacte, avec une multiplicité mmh. euh, d'usages euh, variés, euh, mais et, et la prise en compte aussi de, de, de toutes les échelles. Donc ça, je, j'aime assez bien cette euh, notion de ville à hauteur d'enfant, parce que c'est un sujet qu'on a étudié mmh. aussi. Euh, puisque les, les personnes, effectivement, euh, euh, tout, tout le monde, euh, tous ceux qui fabriquent la ville, euh, aujourd'hui, sont souvent en bonne santé. Et, et euh, il est important de prendre en compte aussi euh, tout un tas d'acteurs qui...
2: qui je partage ont tout fait ce que vous dites. D'infusion. Oui, par exemple, deux, deux exemples. Nous, on a, on, a beaucoup, on a beaucoup travaillé sur l'agriculture urbaine et ça marche très fort à Montrouge. On a dix jardins partagés maintenant, des jardins potagers partagés avec des associations, avec des files d'attente importantes et les gens s'emparent du sujet non seulement parce qu'ils ont, ça les intéresse de planter, mais aussi parce que ça crée du lien social très très fort. Donc ça, ça marche très très bien. Deuxième sujet, on travaille sur les cours les cours d'école, les cours de crèche, tous ces, ces espaces euh, qui sont aussi, eux, maintenant, végétalisés, les fameuses oasis, mmh. et on les ouvre aux habitants euh, pendant, les, pendant les week-ends, pendant les vacances. Donc c'est un, un autre lieu qui s'approprie avec leurs enfants, etc. Et puis sur la ville qui se reconstruit, on est en train, on l'a annoncé la semaine dernière, on lance, par exemple, tout un projet qui s'appelle les Halles de Montrouge, qui va permettre de, 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 re, de refaire la ville sur la ville, et là, il y a tout l'enjeu de la, de la, de la transformation des, des bureaux. Puisqu'on a, Montrouge, évidemment, a c'est, c'est à des bases importantes et beaucoup de bureaux se sont installés dans les années 80, 2000, etc. Aujourd'hui, l'immobilier de bureau est en panne et durablement à cause du télétravail. Eh bien, il y, a, il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Et là, c'est une entreprise importante qui s'appelle Édition législative, qui s'est installée à la Défense, mmh. qui, qui éditait le Dalloz, etc. Donc, ils sont partis. Ils ont libéré presque un hectare. On a, on a mis deux, un foncier ville et le leur ensemble. Donc, on a créé une, 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 un foncier d'un hectare. Et là, on va recréer un quartier dans lequel... On aura cette mixité, toutes les aménités, et un grand parc. La moitié de l'espace sera un parc euh, public. 5
1: 000 m2 de parc. 5
2: mètres carrés de parc et d'espace vert. Des, sur, sur les toits et sur les dalles de certains commerces, on va faire des jardins partagés. Mm-hmm. Et donc, on va, on va apporter un quartier qui était essentiellement minéral.
1: Et fermé. Et assez
2: peu animé, et fermé, et privatisé. On va totalement l'ouvrir. Et donc, ça donne des perspectives sur la même surface aux habitants qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils vivaient. Et donc, ça va... Euh, nourrir cette, quali- cette qualité cette, ce, ce désir de vivre en ville dans une ville dense sans qu'elle soit perçue comme dense, Vous voyez, c'est ça qui est très intéressant donc on peut sur, sur des petits périmètres en transformant la ville et en la, re- en la recomposant créer des aménités du désir de vivre et dans les projet d'immeubles, parce qu'on va construire 300 logements, dans les immeubles qui sont proposés, ça n'a rien à voir avec ce qui existait avant, vous avez raison, parce que les gens acceptent de vivre en ville parce qu'ils si ont des grands extérieurs, des belles terrasses euh, mmh. aménagées, et donc ça c'est une vraie contrepartie aussi, donc le, le logement de demain c'est plus du tout le logement d'hier c'est, c'est traversant c'est, euh, c'est, c'est des grands extérieurs et c'est vraiment un rapport avec la ville qui est différent donc tout ça, ça va nourrir cette densité désirée euh, souhaitée et heureuse.
1: C'est vrai qu'il y a une étude de BNP Paribas conduite par l'IFOP, parue en avril 2020, donc au sortir de la première période de confinement, on était encore même confinés, où 81% des Français interrogés exprimaient que leur premier critère de choix d'un logement, c'était l'accès à un espace extérieur. Et effectivement, cet espace extérieur, dans ce que vous exprimez, il est à la fois chez soi, mais aussi une envie de partager. Et euh, ça rend cette densité euh, heureuse et ça f- fonctionne si c'est bien encadré, euh, un potager partagé ou un espace où on peut se retrouver tout en ayant malgré tout euh, un petit chez soi euh, avec un, un accès extérieur dans la mesure du possible. Oui, juste pour terminer, dans ce quartier
2: là dont je parle, les Halles de Montrouge, il y a aussi deux, deux résidences euh, de logements sociaux qui datent des années 60. Et dans, dans le projet, on va transformer ces deux résidences pour y construire des balcons. Ils n'en ont pas aujourd'hui, c'est des, c'est des bars, c'est, c'est, mmh. c'est pas beau Et le projet, avec SOHP, Seine-Ouest Habitat et Patrimoine, qui est notre bailleur maintenant, on va transformer ces bars pour y y adjoindre des balcons pour tout le monde. Quand ils ont vu ça, c'est extraordinaire. Donc on peut aussi transformer la vie des gens en transformant le bâti et en rendant le logement
1: agréable dans une ville sympa. Voilà. Eh bien, on arrive bientôt à la conclusion. Alors, citons euh, ce projet, les Halles de Montrouge. Il faudra le surveiller de près et peut-être, euh, une fois qu'il sera achevé, euh, le proposer aux Victoires du Paysage, organisé notamment par Valor, euh, qui permet l'organisation de ce plateau aujourd'hui, puisque les allées Jean Jaurès ont été primées aux Victoires du Paysage. Tout à fait. il fallait le, le signaler. Merci. Alors, Anne euh, Lonoy en lien avec ses, ses travaux de la chair. vous explorez... Euh, les relations entre acteurs publics et privés, on voit là qu'il y a un sujet sur cette nature en ville comme compensation à la densité, et finalement d'arriver à une densité plus heureuse, voire heureuse, et même souhaitée par un certain nombre, des collaborations publiques-privées. Qu'est-ce que, en termes d'enseignement généraux de votre étude, vous avez pour dire On accroît la présence de nature au service de cette densité
0: alors, heureuse, pardon. Alors, au service de la, la densité heureuse, effectivement, la nature, c'est un, c'est un élément euh, important. Le, le, on, on parle aussi de cette interaction entre euh, public et privé. Donc, on a par- par- parlé des jardins partagés. C'est vrai que c'est un. Euh, les... Quand on demande aux Français ce qu'ils sont prêts à partager, en fait, euh, ils sont prêts à partager euh, dans l'absolu. Mais quand on, on rentre dans le détail et, de, de ce qu'ils sont prêts, effectivement, à partager, ben, le jardin comestible s'en éteint. Mais, euh, mais voilà, ainsi que, ainsi que l'autoproduction, notamment pour l'énergie, etc. Mais, mais pas forcément des petits espaces, des espaces comme des chambres d'amis, mmh. ou des pas, encore, pas encore.
2: Ça, ça bouge, hein, ça. Nous, par exemple, on, on travaille beaucoup sur le co-living, donc là, il y a, il y a du partage. On, on réfléchit aussi pour les seniors à ce qu'on appelle le béguinage, donc vieillir ensemble et partager des choses. Je pense que... Alors, on, est, on est au début du partage de, de plein de choses dans la ville. Je pense qu'on est au début de, de ce que... Pas que c'est... de la voiture et du jardin.
0: C'est, c'est vrai, mais on est, on est effectivement au début. de Certains sont très en avance hein, sur, ces, sur ces sujets-là, mais dans la perception des Français. Moi, oui, je me sûr. fais la parole d'études qu'on a menée. C'est encore encore un peu lent. Mais cette, cette euh, partenariat public-privé, en fait, euh, dans, dans, dans ces actions-là, et notamment de, de renaturation, de densification, euh, c'est un objet d'étude pour notre chaire. Euh, donc j'espère qu'on va se retrouver prochainement et sur des ben, sujets... Avec grand plaisir. Su, et ce, ce qui nous ferait commun.
2: évoluer, je pense, sur ce sujet, ouais. c'est, le, ce c'est la, 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 la rareté aussi. Gros. Parce que comme, comme on ne va pas pouvoir tous posséder des logements, des voitures, etc., il faudra bien partager. Les jeunes sont très en avance sur ce sujet-là. Je pense que posséder, peut-être que ce n'est pas le modèle de demain. On voit déjà ce qui se fait avec le BRS, où déjà on ne possède plus le foncier. C'est quelque chose qui est en train d'évoluer. Et je pense que la ville, demain, elle sera beaucoup plus partagée. Et peut-être partager densité, il y a, un sujet,
0: il y a un sujet à regarder. Il y a un sujet on à regarder. On s'en saisit, alors, au sein de la chaire. Eh
1: bien, voilà. Le, le, la perche est lancée. Le défi est posé. Merci d'avoir partagé vos visions pratique et euh, d'expérience d'élus, et puis euh, la lecture de cette perception de la densité par les Français, aussi par le prisme de leur logement euh, rêvé. Euh, on le voit, la nature, un rôle important à jouer dans la perception et donc dans la qualité de vie, pour ne pas dire la qualité de ville, euh, du nom de ce colloque que vous organisez chaque année euh, avec la chaire Réalité Audencia. Je peux... Bien sûr. Alors Qu'y le 2 février
0: plus... prochain, qualité de ville, donc euh, à Nantes. On
1: ben, euh, ben, Voilà. J'espère. Le rendez-vous est lancé. Euh, on a évoqué à travers ce plateau euh, des actions concrètes d'adaptation au changement climatique, de compensation à une densité réelle, euh, de partage, de partage peut-être demain de logement, on verra, mais en tous les cas, merci d'avoir merci partagé ce plateau. Euh, cette densité, nous l'avons évoqué, n'est pas simplement un ratio, d'ailleurs lequel, hein, on a vu euh, qu'il est, qu'ils sont multiples, elle est polymorphe, c'est une réalité qui est vécue, mais aussi une sensation euh, perçue. La nature, ça n'est pas seulement un pansement, elle permet d'aller plus loin, et c'est un modèle pour, et un remède pour la supporter, et notamment, il faut y travailler avec bien d'autres actions à ce changement climatique qui est déjà là et qui s'amplifie. Et puis on a posé aussi le sujet des relations publiques-privées, ce que chacun est prêt à partager, mais aussi l'implication des citoyens dans la prise de décision, dans la gouvernance, puisqu'ils sont au cœur de cette perception des entreprises par le foncier qui évolue, mais aussi parce qu'une ville est à la fois un lieu de travail, pour certains, et un lieu d'habitation pour d'autres, ces flux qui se croisent. et eh bien, public, privé, unis pour plus de nature en commun. C'est le thème d'un autre podcast que vous pouvez retrouver sur radio.imo et radioterritoria.fr. Nous avons été très heureux de partager cette émission pour une ville nature, organisée par Cité Verte Europe, avec le concours de Valor avec vous. Merci à toutes les équipes, et en particulier à Olivier et Sylvain pour leur confiance, également à Jason et Théo, et Baptiste à La Technique. Portez-vous bien cultiver votre jardin et surtout, restons en lien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour une ville nature, un cycle Cité verte
0: Europe, organisé par Valor. Une campagne financée avec le concours de l'Union Européenne. À retrouver sur Radio Imo, Radio Territoria
2: et toutes les plateformes de streaming.